1: Listo, ya fui yo también por, por provisiones, un líquido ahí necesario para el, para este la hidratación, ¿no? Muy bien, muy bien.
2: ¡Oh, sí! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta transmisión bastante especial de tábula rasa En esta ocasión tenemos invitados de lujo porque tenemos una noche muy especial vamos a hacer una recomendación, una serie de películas de terror para disfrutar esta noche de brujas en compañía de tu familia, de tu novia, de los amigos y pues bueno, no hagamos más larga esta presentación y con ustedes tenemos a dos invitados del canal El Mono Opinión, que son el mismísimo mono en persona y Verte Breaker, que nos acompañan. Saludos, buenas noches. <risa> hola, hola, hola. Y también nos acompaña John Godínez, que bueno, es una persona muy entendida, muy conocida de todos los fenómenos paranormales, sobrenaturales y, y demás seres extraños.
3: <risa> muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, Agustín.
2: Al contrario, gracias a ustedes por eh, acceder a la invitación. Es algo muy diferente a lo acostumbrado, de hecho incluso en tono, ¿no? Estamos ya, empezando con las risas, regularmente en el canal vamos a encontrar historias un poco más serias, pero quería el día de hoy hacer algo especial para ustedes y que pudiéramos también eh, conocernos un poco y que conocieran la persona que está también detrás de, de, del proyecto de tábula Raza, ¿no? Y un poquito Excelente. también conocer como... Cómo es que llegamos a ese punto de poder narrar historias de terror y pues qué mejor que con otras historias de terror, ¿no? Siempre hay una influencia detrás. Y para que fuera algo especial, eh, a mí me encanta celebrar el Halloween, pero pues mexicanos somos y tenemos también que eh, darle su muy especial lugar al Día de Muertos y es por eso que elegimos hablar esta es unas recomendaciones para películas mexicanas ¿no? que también hay buen cine de terror y que pues si no ustedes este, juzgarán con estas recomendaciones que vamos a tener el día de hoy y que cada uno de nosotros pues bueno eh, eh, tendrá oportunidad de, de presentarla y de entre todos la platicamos ¿no? ¿Cómo ven? ¿Va qué va? Pues bueno Voy a ser muy honesto, creo que no tuvimos eh, todos tiempo de re, revis, revisitar todas las películas. Este, tenemos un listado original eh, que también pues yo creo que ahí se los voy a tener que poner en, en, en la caja de comentarios para que ustedes si, si quieren checarlas o, o dijeron, ah, ya se me fue cómo se llamaba esta, este, puedan revisarlo ahí. Uh -huh. Entonces, creo que la primera que la vamos a platicar y es justo antes de empezar... Eh, eh, la grabación ya estábamos empezando a calentar motores y comentarla, ¿no? Que santo contra las mujeres vampiro. Mítica.
1: <risa> Salvo las guarras que estamos ahorita platicando, sí. <risa> <risa> sí. Pues mítica como el mismo, como el personaje mismo. O sea, es todo un... un nos podríamos llevar un solo programa hablando del santo y todo lo que eh, logró... Tanto dentro del ring como fuera del ring y como personaje de cultura pop, no nada más mexicana, ¿no? De hasta cierto punto mundial. este y, y pues es la imagen viva de la lucha libre, ¿no? Es pues, este, escuchar lucha libre y lo primero que viene a la mente es pues, la máscara plateada, ¿no? El, el santo. Entonces esa transición extraña al cine y al cine de aventura, ciencia ficción, horror sensualidad, música sesentera, este, sublime este, planos y filmaciones extrañas o formas de, de filmar extraña este, pues es todo un caso, no no nada más contra los vampiros, pero creo que eso es la más eh, comentada por lo que decíamos fuera del aire, que igual ahorita el buen John eh, me ayuda a complementar esto, ¿no? De estas versiones. Yo, yo en lo personal, recuerdo haber visto este, esta película, pero no recuerdo que hubiera algo más elevado de tono, más que la sensualidad de. de eh, creo que era Terry Velázquez o la hermana, que era esta actriz de los años 50, 60. Eh, una de las dos, porque una murió y la otra sigue sí, viva, pero una de las dos en la que estaba ahí. Y, y me acuerdo que eran este, pues muy sensuales pero aquí el John y yo estamos comentando fuera al, o bueno todos fuera del aire que este hay puede ser que eh, hay una versión eh, más elevada de tono esta sensualidad estoy lo correcto
3: cuenta la leyenda sí <ríe> cuenta sí, sí es que hay este, una versión en la cual este, se supone que se realizó una versión para el público europeo, que es donde se supone que esta película tuvo así más, este, más éxito, y es donde es de donde el personaje del santo pues ya traspasa la, la, este, la barrera, ¿no? el, el, el charco, y, y allá pues obviamente lo, lo vuelven todo un personaje de, de culto. Eh, y como bien lo dice Mono, este... Esa, en esa versión, pues, se supone que está un poquito así como que más este, subidita de tono en cuestión de, de, de cómo se muestran estas mujeres vampiro, este obviamente con más uh, carga sensual, digámoslo así, porque es PG-13 aquí el horario. Y este y tiene mucha <ríe> y, y tiene mucho que ver, pues, obviamente, o a lo mejor y no, ¿verdad? La, la trama este, en sí pues no, no le quita o le, o le pone el hecho de que haya este tipo de, de, de eh, pues ¿cómo se le podrá llamar? De, 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 de mostrar pues así a, las, a estas este, mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues es lo único que lo, lo diferencia por el hecho de, de pues que allá el, el, el público pues obviamente es más abierto, es más liberal, tienen otro, otro tipo de, 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 de connotaciones para muchas cosas, entonces eh, un desnudo así como que pues, no, no, no es así como que tampoco la, la gran cosa, no y, este, y se pasa muchas veces también por alto ese, ese tipo de, de, de cuestiones eh, para aquí Latinoamérica y más en específico México, pues obviamente en aquellos tiempos pues ni, ni, de, ni de chiste no se pensaba en, en una película que era como lo bien lo, lo deseamos este, aquí Agustín lo anotó muy bien entre las bambalinas que estábamos platicando, bueno, pues es. El santo eh, primordialmente eh, trabajó en un ambiente en donde muchos niños lo seguían. Entonces, eh, eh, pues obviamente esa, esa característica de, de la película, pues no como que cerraba muy bien eh, este, para, para el personaje. Entonces, obviamente, la. Eh, decimos aquí que la, que la leyenda dice que, que se tuvo que crear ahí otra, otra versión, pues para apelar al, al, al público aquí de, de México particularmente quizás de Latinoamérica, entonces pues sí, hay, hay más o menos este se, se, se cuenta, por así decirlo esa esa versión no
4: Yo sí la es creo ¿no? sucede... Ah, sí, perdón, adelante verte. Ah, perdón no, yo digo yo, sí, yo sí la creo eh, porque ya, ya he escuchado eso hace años entonces sí, sí creo que es muy posible que, que exista esa versión, ¿verdad? Ahora, no vaya a ser que, ah, sí, es que esa versión existía, pero se perdió en el temblado del 85, no sé, no sé. Vamos a ver qué onda con eso.
2: No, y, y yo creo que aparte se combinan eh, una serie de cosas. La primera, que en realidad el santo era más un, un héroe de acción, y de hecho en Europa es todo un hito y es una leyenda porque eh, lo consideran o lo ven como un héroe real así como Batman, pero de la vida real era un hombre enmascarado y que, que combatía contra el crimen y regularmente sus películas eran un poco más de acción, era un poco más en el, en el sentido del género detectivesco y eh, cuando incursiona con estas, eh, eh, ya como bien decías, este, el mono de cosas raras porque era como ciencia ficción, pero hecha con muy bajo presupuesto este, pero también ya tenía ahí la cuestión con los monstruos, ¿no? este contra las mujeres lobo, contra las momias de Guanajuato, ¿no? Intentando ahí climatizar este, el mito, ¿no? Y las, las mujeres vampiro, pues resultaba eh, obvio, ¿no? Que lo estaban haciendo por un interés también ahí de, de la parte sensual. De por sí, no los vampiros son, son una encarnación de la sensualidad y, este, y pues el hecho de que fueran mujeres era todavía mucho mayor. ¿no? Y para la época. Y como era algo que originalmente está pensado para toda la familia por ser el santo, aunque a lo mejor en la convención y ya en la realización no, no haya sido así realmente, pero este, y que no era algo que tuvieran ellos presente, ¿no? Era como, ay, es como antes, ¿no? Las caricaturas, este, ah, son caricaturas, entonces son para niños, ¿no? No, hay también ciertas, este, eh, normas, ¿no? O cierto, o Se fue el nombre, este, este, este clasificación para, para cada uno de los, de los contenidos. Y obviamente, esta película, pues, sí tendría que haber sido por lo menos
4: para adolescentes, ¿no? Para de alguna manera.
1: Adolescentes de amplio criterio.
4: <risa>
1: <risa> Son conceptos. No, yo creo que para los, los estándares de ahorita está bien. Yo creo que es pues, pues sí, sí claro. la reta, honestamente hasta se puede quedar los aparecetes de ahorita
4: qué o sea qué ok he visto que más cosas ah, o sea, <ríe> más que esta.
1: Pero, pero bueno por qué por qué me hago esta pregunta y para todos ¿Por qué creen entonces que esta película eh, entra en, en, nuestro, en nuestro recuento de estas películas este, mexicanas? ¿Cuál es el, el como que el aporte de esta película? Aparte pues de este de lo que ya decíamos, lo que significaba el Santo, lo que significó el cine del de, de Santo luego de luchadores y este género raro entre superhéroe este, agente, agente especial tipo James Bond, este, tecnología, ciencia ficción y horror, ¿no? Que eso es más o menos de lo que estamos hablando. ¿Cuál es para cada uno de ustedes como que lo que deja el, este, sobre todo esta película de El Santo contra las Mujeres Vampiros? Bueno, eh, bueno
2: yo creo que lo, lo importante de la, de la cinta es, número uno, el mito que se construye alrededor de ella, ¿no? Este... Eh, a diferencia de películas realmente prohibidas, como podría ser a lo mejor La Última Tentación de Cristo, nosotros pues, crecimos o buena parte del público pensó o se creyó este mito, ¿no? Que como dices, ahí no está tan subida de tono la película realmente, no es fuerte, pero sin embargo se creó toda esa leyenda alrededor. Y es muy importante y muy interesante, eh, pues estos experimentos que estaba haciendo el cine mexicano, intentándole pegar a este cine fantástico. Obviamente, y muchas de las películas de, de, de este tipo del santo de contra seres sobrenaturales, algunos eran prácticamente incluso un plagio este, de los monstruos de la Universal. Entonces, creo que esa es la importancia de, de la cinta, ¿no? Que es un, un acercamiento, un intento eh, del cine mexicano por hacer algo fuera de, ¿no? O sea, estaban, estaban pensando fuera de la caja e intentando hacer este, cosas... Más acercadas a lo mejor a lo que estábamos Acostumbrados con
4: Hollywood Sí, Bueno Yo, te, yo tendría que ver Porque mm, El santo, ¿verdad? Como de alguna manera nuestro Batman ¿Sí? O nuestro ¿Qué te gusta? Sí, es nuestro gran héroe El amigo de los niños también Mucho antes de que Chabelo Saliera en pantalla, etcétera ¿Verte? Okay,
3: era, era como un Charles Bronson con, oh. con chabelo, así justo.
4: <risa> Amigable, cabrón, pero amable. Así. Sí, 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 era, era malo con los monstruos, bueno con los niños, amable con las chicas, oye. Como... Ah, ¿sí? <risa> <risa> Me gusta esa definición del, del James Bond este, enmascarado, ¿no? <risa> sí, oye, y pues este misterio, ¿no? De alguna manera sientes que pues, el, el, hombre, el hombre misterioso, el hombre enmascarado, eh, de alguna manera no, no lo ves nada fuera de contexto junto con monstruos, ¿no? Como que sientes que estamos pues, en antecedentes de un, del hombre invisible o de alguien que usa una, una máscara así. Y dices, no, pues, ok, igual y son primos de alguna manera los, los enmascarados misteriosos, los incluso... Vamos un poquito más atrás, era, era una máscara de ejecutor prácticamente de, de verdugo. Y las mujeres vampiro, bueno, con, si me han puesto santo contra los vampiros, que bueno, sí, sí, sí sucede, pero el toque especial de las mujeres vampiro, como bien decían, es eh, la sensualidad de alguna manera, la tentación, esto de que es un santo, es un... Eh, contra la tentación, por así decirlo, ¿no? son los valores contra este, este rollo de que estamos todavía en un país latinoamericano con gran tradición, este digamos, eh, de culpa católica, de que el, el pecado original, de que si tienes que, mmm, tienes que ver eh, las cosas eh, con una perspectiva eh, sana, entre comillas, sí, esta, esta leyenda de, de que la gente buena nos, no se toca, etcétera, bla, bla. Entonces, muy, muy adecuado. O sea, la temática como que da para mucho. Y eso, pues, eso me, pues me agrada, me agrada bastante.
3: Ya lo mejorada un una que a lo que acaba de decir este vertebreaker Break porque sí o sea quién mejor para combatir al al mal o sea al malo al, al enemigo verdad que un santo verdad o sea ahí está ya este muy bien ya cimentada la el, el escenario de el bueno contra, contra el malo, ¿no? O sea, ya está puesto a farcitas o sea, así, hincharola charola de plata, ¿no? Sí, o sea, <risa> concuerdo con eso. Ahora, eh, en alguna ocasión yo leía en una revista de cine <risa> una, una cuestión muy, muy padre, muy práctica, ¿no? Este, por el, por el autor del artículo, no recuerdo ahorita cuál es el, quién, quién fue el qué, que hizo ese artículo, pero apuntaba así muy este... Eh, hasta, hasta de cierta manera, muy quirúrgicamente, este, este detalle. Decía, qué raro que en las películas de luchadores, en las películas de, de, del santo que, que combatía toda esta miríada de, de seres preternaturales, ¿no? Eh, curiosamente, unos seres que venían del espacio exterior de chorrocentos mil años luz hacia nuestro planeta y querían invadirlo, ¿sabían luchar, lucha libre? O sea, se aventaban acá su, su tiro con el santo, pero con toda la técnica y todo el... el pues toda la, la, sí, la onda acá de, 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 su, de, pues de, de su profesión, ¿no? O sea, todos los gestos técnicos y demás, ¿no?
2: Entonces, ¿se sabían la llave y la
3: contrallave. Sí, sí. Y, y la Wilson y la Nelson y la Jackson y todas las que... ¿no? Entonces, se me hizo muy curioso ese detalle, se me quedó muy grabado, porque sí es sí, que o sea, si se fijan en todas las películas del santo, obviamente resalta también mucho el hecho de que el santo, como era una figura pública primero en las luchas, o sea, no, no era de, un producto del celuloide, ¿verdad? Era un producto de, de, de ir al ring y, y de partírsela, no sé cuántas veces al, a, a la semana o, o cuántas este, veces al mes había luchas con el santo, ¿verdad? O, o había algún tipo de encuentro por ahí, una cartel interesante este, que, en donde participara el santo. Pero sí, o sea, influía mucho también el hecho de que, de que a, a la hora de los tiros, de, de así, de, de, de ya la lucha real entre el bien y el mal, tenía que ser por fuerza este la, la, la cuestión técnica de la, de la lucha, ¿no? Veamos ahí sus este, golpes en, el, en, en, en los, este, aquí en el en el cuello, ¿no? Así con, con el karate. Así <risa> <risa> el gesto acá del del, del caratazo, ¿no? Y este, la, las este, planchas o la, los saltos de tigre y todo lo demás. Eh, pero bueno, ya, ya dejando así ese, ese detalle, pues sí, tendría que ser eh, el santo, por, por eh, ahorita contestando lo que decía Mono, de que por qué el santo se incluyó en esta, en esta lista, pues ¿por qué no, verdad? Tendría que ser un ícono de nuestro cine mexicano, este un personaje... Entrañable de nuestra cultura mexicana, quien entrara también a los reinos, digamos así, de la oscuridad, de, de lo misterioso, de, de lo preternatural, porque era el único que podía luchar con esas, con esas entidades, ¿no? No teníamos, si se fijan, este no teníamos orbitando en el cine nacional o en algún tipo de, 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 de entretenimiento a otro personaje tan icónico como él para precisamente darle batalla a todo ese tipo de, de criaturas, ¿no? De la noche o de la oscuridad. Entonces, pues, ¿quién mejor que, que el santo para figurar en este listado, este, en el primer, este, eh, digamos, aparición en este listado que vamos a manejar ahorita? ¿no?
2: Sí, y aparte, eh, ¿qué tan importante es el santo? Que es una clara influencia para Mike McNola, el, el creador de Hellboy, ¿no? Por ejemplo. Arale. O sea, realmente ha permeado en la sociedad al mundial y tiene su lugar, ¿no? Como bien decías, John, este, ¿por qué no tendría que estar aquí? Tiene que estar aquí.
3: Malo sería si no lo hubiéramos incluido.
2: Sí. Muy Exacto. bien.
1: Yo quería entonces cerrar con el, con el comentario de Santo, con todo lo que dijeron ustedes estoy totalmente de acuerdo es precisamente si tiene, tiene que ser esa figura que aparte de representar algo mexicano como es la lucha, este fuera el, el, el nombre y todo adecuado para pelear con estas criaturas eh, sobrenaturales o este estos enemigos, así como Batman tiene pues gente loca, spider-man gente que es este con nombres de animales, y así todos tienen como un cierto tipo de enemigo, el santo, sus enemigos son momias, son este, hombres lobos, son mujeres vampiros ¿no? y este también ahorita que decía Saus de Mike de también Guillermo del Toro en el libro de, de, de Strange, si no me equivoco si lo han este, checado por ahí hay un personaje basado en el santo que se llama el ángel de plata que precisamente es un, es un luchador retirado que se llamaba el ángel de plata que hacía películas de, de peleando con vampiros que era lo clásico del santo y que ahora pelea pues con vampiros reales, ¿no? y, y, y recordando con sus épocas de, de luchador o de actor en, en el cine mexicano, ¿no? porque es también mexicano el personaje en, en el libro, y más creo que en la serie también sale, creo que es Mascarita, ¿no? este, este actor, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Joaquín Cosío, oh, que es bien. el ángel de plata, entonces, eh, bueno, si no hayan leído o visto The Strange, pues ya medio les expliqué, pero pues, supongo, ya no he visto todo, ya todos ¿cómo? o sea, de lo que vamos a hablar no, no, estaría bien que no nos frenáramos con el spoiler para poder hablar chido, ¿no? Entonces bueno, yo ah, quería decir claro. que, que Guillermo del Toro también homenajeó al Santo con el Ángel de Plata, creo yo, no sé qué opinan ustedes, y pues eso es la como que para mí el, el sello distintivo de que sí es cierto todo lo que dijeron ustedes, totalmente de acuerdo ¿no? Tenía que estar en esta lista de horror mexicano Gracias.
4: Así no
1: más. se que salí hasta en Coco. Ah, es cierto. Exacto, o sea, con
4: eso. Sí, sí. Y sí. salud, salud.
2: salud por el santo. Salud por el santo. En un momento más iré por una bebida eh, vigorizante también. Eh, y pues bueno, con esto damos paso a la siguiente, a la siguiente en la lista. Este, debo confesar que es de las que ya no pude revisitar. En algún momento la vi, seguramente, pero este, pues sí, la memoria me va a fallar un poco y yo creo que ahora los voy a dejar a ustedes explayarse un poquito, que es más negro que la noche.
4: Oye, Dale,
1: pues, ¿quién quiere empezar? Adelante. Denle, denle. Bueno.
3: Yo, no, yo, no, a empezar bueno. A <risa> Tú y yo. Me aviento, ok. Bueno, esta es una de las que, bueno, con, aquí en, en, en el consenso, en el concilio este, horrorífico que, que tuvimos hace algunos días, me tocó a mí, este, con quien dice, representar. De hecho, pues todas las de Carlos Enrique Taguada me, me tocó a mí este, reseñar y, y representar. Eh, Carlos Enrique Tabada, ahora
2: oh, sí está aquí, en
3: mi corazoncito, porque pues fueron precisamente las primeras películas de, de horror que, que pude, bueno, de suspenso, terror, que pude yo ver allá por mis tiernas mocedades. Entonces, este, lo, lo tengo muy, muy presente porque precisamente, pues cuando uno está chico, lo, lo, no sé, o sea, cuando uno está niño, este, muchas eh, cosas que a uno lo impresionan, pues se le quedan con uno ya pues, toda la vida, ¿no? Y realmente estas películas que bien que hacer este señor, que son todas unas joyas de, del, del cine mexicano de, de, de terror o de horror, pues son casi que hoy por hoy, pienso yo, no sé, a, a buena opinión de ustedes, pues insuperables, ¿no? Eh, haciendo una nota así al margen. Eh, estuve como que recapacitando mucho en esta onda de, de, del, del cine de horror mexicano y veo cómo es difícil que aquí en México, bueno, a lo mejor en todo el mundo, ¿no? Pero, pero aquí en México es muy difícil hacer cine de horror o cine de terror. ¿Por qué? Porque no nada más se implica un buen guión o una buena historia, pues, este que, que, que pueda estar... A, um, Dando pie a, a pues, todo lo demás, ¿no? Lo visual, este, el auditivo, todo lo que tiene, este, chido este, este género, y, y este, y es, es, este, muy loable todas las personas que hacen cine de, de horror o de terror porque tienen que, eh, contener muchos, aparte, como decía ahorita, aparte del, 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 guión, aparte de la historia, tienen que contener muchos elementos hasta técnicos para que la historia sea este, verosímil. O sea, uh -huh. tenga verosimilitud, ¿no? O sea, no, nos pueda a nosotros enganchar y decir, sí, güey, o sea, la compro. O sea, sí, sí está, este, este, cabrón, esa situación, ¿no? O, o esa, o ese, no sé, esa, aparic esa aparición o ese monstruo. Pues, no mames, güey, o sea, sí, sí me la creo. Y es ahí donde radica precisamente la, la, la dificultad, yo creo, en donde el cine de terror, y en específico en México, yo, yo creo que ha batallado un montón para poder este, salir del, del, del hoyo en donde, donde a lo mejor es, ya ha estado pff, un chorro de tiempo, ¿no? Eh, Carlos Enrique Tawada, a mí se me hace una persona hijo, o sea visionaria en ese aspecto, porque con la pura historia, o sea, te crea una atmósfera totalmente eh, este, opresiva, así de to todas sus historias que vamos a revisar ahorita, spoleando un poquito aquí el este, Al listado, pero las historias que vamos a, a ver ahorita tienen precisamente ese, ese matiz ¿no? de, de, de opresión, este, de, de este, reclusión así en un, un solo lugar que, que prácticamente no se sale la, la historia de, 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 ese, de ese confinamiento, digamos, en, en ese lugar. Y más negro que la noche, precisamente este, es una de las de, de esas. Historias en donde todo sucede en, en un lugar, o sea, o todo está orbitando alrededor de un solo lugar, en donde sucede todo este tipo de, de, de cuestiones, en donde los personajes, las, las, los protagonistas de esta historia, pues caen dentro de esta gravedad, ¿no? De este, de este lugar, y pues termina para muchas de esas personas pues muy mal, ¿no? Eh, la historia precisamente se... se se trata de, de, eh, de unas chicas que realmente eh, terminan viviendo en una casa que una de las de estas protagonistas heredó de una tía y que eh, eventualmente la, la única eh, condición que tenía la, la persona que heredó, eh, que, que le dio en herencia pues esta, esta propiedad, fue que cuidaron un simple gato, ¿no? Perdón un gato, un animal común y corriente de casa que pues no tiene mayor um, carga, bueno, salvo la, bajo la salvedad que es negro o sea, <ríe> que, que pues ya por tradición ya los gatos negros pues traen su connotación acá medio negativa, ¿verdad? Pero que bueno que tendrían que estar este cuidando a este gato y, y dándole todos los cuidados que en su tiempo la, la dueña este, le, le propiciaba, ¿no? Entonces, eh, como viene siendo que bajo ciertas circunstancias, pues las protagonistas eh, se enredan por ahí en, en una dinámica medio acá maliciosa con el gatillo y este terminan una de ellas termina asesinándolo puesto que la la tenía en la propiedad una un ave una, un gorrión no sé qué un este canario perdón. Y, este, y el gato pues obviamente por su naturaleza curiosa y, y, este, y cabrona pues lo, lo llega a matar ¿verdad? y pues es tanto la, la, la ira que le levanta a esta persona que pues va ahí y, y mata al gato, graso error entonces ahí ya se, se va y se desenvuelven todas las este, eh, pues eh, digamos eh, dinámicas entre la casa y las muchachas y la dueña o, o la otrora dueña de este de este gato que vuelve de la, allá de, de, de las penumbras allá de las de, de, de las de la existencia para vengar precisamente la, la muerte de, de este animal o por lo menos este, poner en su lugar a, la, a las chavas no eh, me, me da mucha risa que bueno no, no me da mucha risa digo me da mucha gracia el hecho de que carlos enrique aguada tenía malos ratos pero no mal, malos gustos Todas las chicas que, que, que escogen para sus películas, maestros, o sea, unas rononones en su época, Claudia Islas, Susana Dos Amantes, este, no sé, Elena Rojo, este, Lucía Méndez, pues eran unas, unas chicuelas de muy buen ver en aquel entonces, ¿no? Entonces, imagínense esas damiselas en peligro, este, pues casi casi que corriendo por sus vidas, este, por. En, en cuestión de, de, de ser atosigadas o acosadas por este espíritu maligno de la tía que heredó ahí la que le, que le dio en herencia a una de las chicas la, la casa, ¿no? Y es ahí donde como que se desenvuelve toda este toda esta historia, pues, este ya ya muy, eh, a lo mejor ya muy manida, ¿no? De, de, de una venganza que viene del más allá este para cobrarla a, a gente que, que hizo algún mal, ¿no? En, en, en este plano. Entonces pues cumple muy bien su, su cometido, pienso yo, o sea, como les digo, esta película la vi por allá en, en mi infancia y realmente pues a mí me, me impactó mucho, me, sí me, me, este, me duró un par de días por lo menos la impresión este, de no dormir este, por culpa de ese maldito gato este, fantasmagórico, pero todas las escenas, eh, probablemente yo no podría ver, hablar de aspectos técnicos y demás pero todas las escenas precisamente como, como están puestas, o sea, una a, a otra, así como está el, el desarrollo de la historia, encajan perfectamente bien para construir todo este todo este argumento de, de por qué se justifica que este la muerte del gato sea el, el, como quien dice lo que dispare pues, a, a este personaje ya fantasmagórico a venir otra vez a, a hacerles daño a estas morras, ¿no? Entonces pues no, está, está excelentemente bien, y, y qué bueno que le hicieron parte de este a, al buen Agus, pues ahí que, que la propuso, o, o entre toda la peña aquí que, que estamos presentes, este que se propuso y que quedó aquí, porque realmente también es una de los eh, digamos, baluartes del cine eh, mexicano de, de horror y terror, ¿no? No sé qué opinión les merezca hasta estos comentarios.
4: Sí. Qué que... interesante, una película entonces de cine...
0: Chicas...
4: Cinco chicas y un negro, ¿verdad? Cinco chicas y un negro. Un gato Cuchiques? negro. Ah, más, un gato sí, sí, negro. Oh, más, más negro que la noche. Sí, se
3: oye como gang bang pero no. O sea, es... Este, <risa> es más... <acá risa> <otro negro.
4: risa> ok, ok. Esto es para verla entonces. Sí, mi
1: sí mucho. Es de hecho, <risa> este, está en YouTube. O sea, la, la, no, hay, no, no genera ningún ningún costo ni problema buscarla, encontrarla y verla. Y está, se ve bien, de, de calidad, pues, como se vería en, en la televisión, ¿no? en cualquier canal de estos de, de películas mexicanas. Va, va, va. Sí, sí te la recomiendo mucho porque, eh, como bien dice John, la historia... A lo mejor te puede parecer cliché, pero conforme va avanzando, ves que para la época y para eh, el aspecto técnico y, y, y todo lo que esperabas de una película eh, de drama mexicano, pues esto es todo lo contrario, ¿no? te lo voltea. Entonces eh, tienes que ver la, la circunstancia, creo que eran los 60s o, o, o mediados de los 70s,
2: no, estoy, no, no recuerdo qué fecha fue. Mediados de los 70s prácticamente.
1: Entonces, como bien dice las, las cuatro chicas, pues, 75. Really? Este, las chicas son independientes, o sea, eh, sí, sí sí tienen que verla. y más porque ahí está en YouTube, ¿no? No hay necesidad de como invertirle, nada más hay que verla, y, y, y sí lo recomiendo. Yo mi aportación a esta sería, con todo lo que dijo John, totalmente de acuerdo. Yo, yo sí quisiera decir algo de, los, de las tomas, los planos, hay muchos tributos que siento yo que, que no veo por qué no sería, aunque ya los directores pues, tienen sus, sus explicaciones. Pero siento hay varios tributos hacia Hitchcock, este, este cine de, de, de horror de, de gótico de, de, de la casa Hammer, no sé si se acuerdan, de Casas Embrujadas, sí. La, la señora, la figura vestida de negro con pelo canoso, que se iba haciendo incluso recientemente en los 2000 este, hay varias películas con esta misma figura parada ahí en una puerta o atrás de una ventana que se te aparece, ¿no? Entonces, si esto se sigue haciendo y antes se hacía, pues es, es que funciona y eso es lo que hace este cuate. Entonces, el director eh, en los planos que te decía, tipo Hitchcock, pues sí hay, hay eh, dos que tres escenas que lo manejan, el, el shock también, ¿no? De, de, de que aparece... Este, nada más se ve en la mano, nada más se ven los pies caminando o cae algo que, era, que traía en la mano la, eh, la figura fantasmal, etcétera, ¿no? O simplemente un reflejo en, en o una sombra este, a través de una ventana mientras caen tu ¿no? O sea, eh, el cine mexicano, que, que pues era más bien drama, creo que eran riesgos que se aventó el director Tawad, No nada más en esta película Como bien dice John, pues hablaremos más Pero yo sí la recomiendo mucho Yo sí tuve la oportunidad de revisitarla Porque yo la vi como en pedazos No vi el remake, ni se me antojó definitivamente No pienso uh -huh. No pienso meterme ahí este, no, Con me el puro trailer
2: te... ya... ¿André? Ninguno, de la, ninguno, si, si alguno de, eh, de esta lista lo encuentran en remake este, Aléjense
4: Sí, exacto Entonces, la, la más confianza le tengan, por favor
1: Entonces, este, bueno Finalmente a mí, a mí me encantó y, y un detalle que me encanta de Tawada, Que lo, lo vi en, De niño en las novelas y no, y no en muchas películas Pero sí recuerdo novelas Es decir, el título de la película En, en un diálogo de, dentro de la película ¿no? Entonces se le hace tan cagado eso, sí. Y eso lo vi lo, lo, como la revisité, pues me reí, pero lo vi la, la primera vez que lo vi con Tawada fue con ascendiendo tiene miedo, ¿no? Pero en esta, en esta del, del gato y de este más negro que la noche, es porque dicen, bueno, está el gato, es Beckett del gato. So, este, ¿De qué color es el gato? Ok, sí, dice sí No me acuerdo si pregunta. este Sí, ¿de qué color es el gato? Negro. Más negro que la noche. Entonces ahí ya, te dicen... <risa> como que ya cumplió su misión el director, ya, ya, se llama así porque ahí lo dicen en la película, ¿no? Y eso a mí se hace curioso y chido, ¿no? Este, a mí me gustó mucho, yo creo que de las de Tawada, este igual ahorita menciono de las demás que vamos a, a estar este, platicando, cuál otra me gustó mucho, pero esta, por toda esa iconografía como tipo gótica, toda la onda de Casa Embrujada... Si bien ya yo eh, platicó de como la trama y todo lo que detona este, este embrujo o este, esta actividad este paranormal, eh, para mí todo lo demás también me genera cierta satisfacción, ¿no? En el, todo el, el escenario de la casa vieja, todo eso, y más que en los sesentas, pues también me genera cierta nostalgia. Yo no viví obviamente en los sesentas, uh -huh. pero mis papás sí. Y las casas de mis abuelos de repente tenían ese feeling, ¿no? Alguna vez que fuimos a la casa de algún tío o a algún rancho, ese feeling, ese tipo de escenografías, ¿no? Uh -huh. y, y por eso me gustan mucho estas películas, principalmente de, de Tawada, ¿no? Entonces, pues yo eso es lo que puedo decir, me gusta muchísimo, tuve chance de verlo otra vez. Y no hay pretexto para ustedes, los que no lo han visto aquí que estamos platicando, y para los que nos estén escuchando, tampoco hay pretexto porque está en YouTube, así que le ponen y a gusto, ¿no? Para que no haya este... pretexto. Sí,
3: y, lo, y lo que tú dices, Mon, exactamente. Estaba Susana Dos Amantes, si mal no recuerdo. Pues con un baby ahora así muy vaporoso.
1: Sí, sí, sí.
3: Es negro que la, mon que la noche. Ay, pinche vieja mamona se acabó de diciendo así. O sea, eh, sí, es diciendo, sí. de, de Tabá, así como que mete los títulos, pero en una situación que nada tiene que ver con horror y truenos y relámpagos y nochetas y tormentos, no, no, o sea, lo meten en una onda así muy muy, muy sencilla y y este y suele, o sea, suele funcionar, o sea, todo, ¿Sí? ese, todo ese tipo de, de, de diálogos funciona, pero así queda como guante, ¿no? En, en, las, en, en la secuencia, pues, que sigue la, la historia, pero sí, está, está muy chida, muy de acuerdo con todo lo que dice. No, y, y la es verdad es muy recomendable.
2: Sí, muy, muy gótica la historia, como dices, este, muy en, eh, sientes incluso que bien pudiera ser una adaptación o hubiera surgido del de, de mismo Edgar Allan Poe, ¿no? De repente, ¿no? Como que tiene elementos, como que tiene mm. esto de, del fantasma, del pasado, que te aterra, digo, el gato, obviamente, ¿no? Este, el gato negro ahí es otro elemento más que, que, que está presente sí. en, la, en la literatura de Poe, ¿no? entonces Sí, yo creo que, y algo que mencionabas, yo John, al principio, yo creo que a diferencia de la, la película que, que comentamos anteriormente, pues esta sí se acerca a algo que nos pudiera eh, parecernos más real, ¿no? O más cercano, es algo que sí pudieras vivir tú, eh, que tú pudieras ser el protagonista, ¿no? A diferencia de la de El Santo, que pues bueno, solo el Santo vivía esas aventuras, ¿no? Este, y solo él tenía esas conquistas, ¿no? <ríe> y aquí no, aquí... Este, no, y esa
4: tecnología.
2: Sí, él, él ya tenía Smartwatch, ¿no? Este, sí, muchísimas sí, sí. décadas antes. De... Ay,
3: fíjate, una de las cosas que también dijo Mono de las referencias, hacía Hitchcock y demás, que es muy típica del, del, del horror gótico también, es, es el cuadro de la protagonista de la historia. O sea, uh, siempre uy. tiene que estar presente arriba de la chimenea el cuadro eh, pintado de alguna manera, por muy artístico que esté pintado, por muy... Estético que esté este, pintado ese ese cuadro. Es un cuadro de la chingada. O sea, está feo, o sea, como la madre, ¿no? Y o sea, sí, terrorífico.
1: O incluso también del toro lo tiene en, en, en esta historia de fantasmas, la de Crimson Peak. También está el cuadro sí, sí. Ahí en la casa. Está la película, está más, a lo mejor más chafita, más comercialona de, de Haunted. De hunting sí. o de Haunted. De, con Liam Neeson y. Sí, sí. Y Catherine Zeta-Jones, que es más como Palomera, también tiene un cuadrote ahí al subir las escaleras del malo, ¿no? Y es el fulano de tal, ¿no? El Lord, no sé qué. Y acá está todo enojado, ¿no? Y también enojado, que de miedo, ¿no? Me dices al pintor, ¿qué pedo? La luz que que... cuando me muera creen la... que los voy a espantar, la... La... que la... no se olviden de mí.
3: Oye, The Hunting of Fly Manor, este, la acabo de ver precisamente en estos días igual, o sea, ahí están los dos cuadros de las protagonistas de la historia este, tranquilamente puestos en, en justo donde sube uno la, las escaleras después del hall, ahí están la, las escaleras uh -huh. ahí están los dos este, cuadros de, de estas dos mujeres que obviamente habitaron en algún tiempo la, la mansión, ¿no? Entonces pues es un como tú dices, Mono, pudiera ser un cliché. A lo mejor ahorita lo podemos todos tomar como un cliché. Este, ah, no, pues esta, esta cosa ya está muy utilizada. Pero en aquel entonces, pues obviamente era un recurso muy, este, muy solicitado para precisamente presentar esta situación de, de, de
2: quién
3: demonios iba a ser este, la que iba a tosigar ahí a, a las bellas damiselas en, en peligro, ¿no?
2: Y un recurso siempre está presente precisamente porque está siempre el cuadro ahí, ¿no? Entonces, eso te da esa, esa presencia todo el tiempo, ¿no? Es omnipresente la, la, la entidad porque ahí está viviendo siempre y te está observando, te está viendo. No hay un momento en el que te escapes de él, ¿no? No, ¿no? no es necesario que haga ya una presencia física, digamos, auditiva, ¿no? Ahí está todo el tiempo. Y es un recurso poderoso. Oye, una... una Más que, que cliché, rápido, es
3: Este... Sí, o sea, una una anécdota así rápido, un, un paréntesis, este, justo así, no, esto no tiene nada que ver con mansiones embrujadas ni nada, justo enfrente de la casa de mis padres, este, una vecina así de toda la vida de mis papás, una vecina mía toda la vida, este, tenía un cuadro de un payaso, no sé por qué demonios en los 70s, 80 estuvieron de moda los cuadros con niños llorando y, y cuadros de payasos, o sea, ¿Qué pedo, güey, sí. con estos cabrones? O no sé si les sería falta de buen gusto, no sé qué pedo. Pero comprensible eso. Yo me acuerdo que, que cuando iba a, a la casa de mi amiguito a sacarlo a jugar, pues, órale, güey, vamos con las bicis y la madre. O sea, tenía que pasar por la sala y está ese maldito cuadro de un payaso, cabrón, con unos naipes así, este, agarrándolos así como muy muy estoico el, el pinche payaso. Pero tenía la mirada, cabrón, y tú para donde te movieras. Ahí iba la, la mendiga mirada del <risa> vaya su
2: cabrón, mames.
3: Pues ya se imaginarán en la noche cuando íbamos todos que a jugar y que todo de que a sacar a la amiguita después de que hacíamos la tarea y íbamos a sacar la, Sí, pásale, güey, no, pásale, madre. O sea, ahí está. La, la cosa esa.
4: Ahí viéndome todo el tiempo, pero bueno.
3: Este, igual, o sea, a lo mejor este suele ser alguna reminiscencia de, de ese tipo de iconografías que nos metían en el cine, ¿no? De ver acá el, el cuadro ese este por ahí acechando, ¿no? en la oscuridad.
4: Y sí, eh. pues más que recurso, yo creo que ya era hasta requisito. Ese de, del cuadro Gato Negro, check. Este, gato Negro, oye, pues deja sí, pues oye, loca es,
3: check, este.
4: Es que el gato negro pues es el típico familiar de la bruja. Exacto. Tiene todo sentido. Uh -huh. Y bueno, esto, fíjate, me gustaba más cuando las películas se trataban de que había viejitos o adultos malditos, pero eso de que en los noventas, dos miles, etcétera, todo se trataba de niños, o sea, la niña del aro, el niño del yuón, el niño de... todos los niños malditos, yo, ay, por favor, o sea, se te aparece, das una patada y lo mandas al diablo, quítese a mocoso, chinga su madre, paf no bueno. sé. Hasta hay una
2: película que se llama El Niño. <risa> Así nomás, ¿no? Es de un o sea, niño no que dice <risa> no. La habitación del niño. Sí, de Alex Legal. Sí,
4: sí. este. Pues, es? sí.
3: Ahorita vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar de niños en ese aspecto, eh.
4: No,
3: mamá. No es spoiler, pero vamos a hablar ahí de, <risa> de esa situación. ¿eh?
2: Pues bueno, continuamos con la siguiente o algún otro comentario más sobre eh, Más Negro que la Noche? Vamos, vamos, la que sigue. La que sigue, pues nos vamos con otro clásico también. Seguimos todavía en la, en la etapa clásica de, del cine mexicano y pues ahora toca un ser sobrenatural eh, también clásico, ¿no? Que es el vampiro, con eh, Germán Robles, ¿no? El gran, gran actor Germán Robles.
3: Oh, sí. Bueno, pues esta, yo creo que también me tocó a mí este reseñarla de alguna manera. Eh, no sé si alguien quiere comenzar con esa película, cedo la palabra, no sé. No quiero acaparar aquí el micrófono. Bueno, no, no, adelante. No, dale, okay. millón, dale, dale, millón. Ok, bueno, pues esta película en algún momento yo la había oído mentar y Inventar, inventar
2: y el vampiro,
3: el vampiro. Y en algún momento yo me acuerdo haberla visto, como les digo, este, allá por mis este, infancias. Y sí, o sea, fue una de esas veces en las que el canal 2, el canal de las estrellas, pues, este, ya de vez en cuando hay alguna película de, 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 de horror o de terror, ¿no? Porque generalmente, pues obviamente. obviamente estaba como que acaparada todas la, la, las películas en aquel entonces por la comedia ranchera, ¿no?
4: Ah, terrible, películas de sí.
3: Hijo de su madre, o sea, este, no salían de Jorge Negrete y de Pedro Infante, y bueno, pues hay cuestiones de ese tipo, ¿no?
4: No, fue, fue tanto que yo todavía los odio. <risa> no, pues ya somos dos, compadre. <risa> o sea, sí, este, oye. Sí, o sea,
3: eh, y, y pues que me perdone Pedrito Infante, pero pues bueno, este... Y en aquel entonces que, que salían estas este, transmisiones a la tele abierta, pues bueno, era a lo mejor hasta no tan común ver este tipo de, de, de películas y más que nada el género, pues, en, en la tele abierta. Y este no sé por qué demonios me dejaron ver esa película. Para, para entonces, o sea, estamos hablando, yo estaba chavito en los ochentas, este pues de todas maneras esa película como que tiene cierta carga así de que te impresiona no y demás, estando uno niño pero bueno este pues esta película realmente eh, también, o sea igual la, la vi en blanco y negro este eh, toda la trama no no me acuerdo aparecen ciertas imágenes en mi cabeza que como que ni se más se me, se me pegaron en este aspecto de la de, de la trama, pero ahorita que la pude revisitar pues ya pude ver así como que todo el contexto toda la cuestión de, de, de cómo se desarrollaba y, me, y demás a mí lo que más me impresionó y a lo mejor hasta me decepcionó en algún momento fue que Abel, Abel Salazar perdón, este, quien interpreta al doctor Enrique este, de buenas a primeras, en las primeras así escenas que sale y, y, y así como que se avienta en su personaje así a, a presentarse eh, pues es un personaje como que muy jocoso muy así <risa> muy jovial, así, tira mucho desmadre, este, no pareciera una película de horror, no pareciera una película así de, de del género, pues, o sea, porque tú dices ok, pues, eh, Chabeli y Pepito contra los monstruos, pues sí, o sea se pasa que, que estén diciendo chistecitos, pendejos, y, y a lo mejor hasta una y otra, este, ocurrencia ahí, este, eh, no sé o sea, otro tipo de, 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 de películas, pero, ¿el vampiro, cabrón? o sea, una de las las películas este, nominadas como las... Entre las 100 mejores películas del cine mexicano. O sea, pues no, o sea estaba yo como que también escéptico en ese, en ese aspecto. Empecé a ver, pues, y, y ya no, no, no me hice más expectativas, pero, bueno, comencé a ver y demás. Y realmente lo que me impresionó mucho de esa película es que, eh, de alguna manera, tropicalizan al, al, este, al vampiro, ¿no? O sea, como que lo... lo lo, lo aterrizan en el contexto mexicano, lo aterrizan en el contexto de la... No de no campiña, ¿no? de la, la provincia mexicana, ¿no? O sea, está el, el, el vampiro realmente este, viviendo en una ranchería del interior de la República, así como, como le dicen los cuates de CDMX, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, hey, o sea, ya eso ya es como para cagarse de miedo, ¿no? O sea, tienes al enemigo casi casi este, viendo a la, a la vuelta de tu de tu cantón, ¿no? O sea, y, y pues está realmente canijo. Entonces, esa tropicalización, como que sí, probablemente a mí me, me sacó de onda. Pero de cierta manera, este, como que supieron llevar muy padre la, la, la historia y supieron sostener muy bien el, el, el argumento de que, bueno, pues este cuate, por alguna razón, ahí está. Eh, los lugareños de, de, de ese poblado que se llamaba, creo que los sicomoros, la hacienda en donde estaban este, ahí desarrollándose la historia, y este, de, de alguna manera, pues tenía generaciones, ¿no? Que, que había pasado por ahí un vampiro y que había menguado por ahí la, la población. Los este, lugareños le dieron casa a este personaje, lo lograron someter y demás pero pues como siempre Mala Hierba pues nunca muere, ¿verdad? Entonces este siempre deja por ahí este, algún tipo de de, este, de, 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 de ser pues que, que continúe la obra maléfica de, de, de este eh, vampiro, ¿no? Entonces eh, se supone que quien interpreta a Germán Robles, que es el conde Carol de la Labud eh, no es precisamente el malo malo malo, o sea, es nada más como quien dice el guardián del malo que fue lo que me di cuenta la esta vez que lo, que lo revisité, porque otro de los personajes que realmente nunca se ve y que realmente estaría muy chingón ver cómo, cómo demonios pudo haber sido este, revivido o este, resucitado, pues, eh, pues pues empezaba su, su, pues su, sus tropelías ¿no? de matazón y, y, este, y demás. ¿no? Entonces este, todo comienza cuando esta muchacha, este Marta González, que está interpretada por Adriane Walter la actriz Adriana Walter, este, pues llega a ese lugar para poder asistir a su tía, que está muy enferma, está la, la señora este, de plano ya casi moribunda, y está esperando la, el, el, en, en la estación del tren pues, para que alguien la llevara a esta hacienda, ¿no? Y ahí se topa con el, el actor Abel Salazar, que interpreta al doctor Enrique, que pues así como que empieza con una, una amistad así como que muy como que quiero de qué, que no sé qué tanto y empiezan los diálogos así muy casuales así muy X muy pues y fue lo que les digo que me, me sacó así mucho de onda de, de esta como que este primer este encuentro con estos personajillos y vemos cómo se van conociendo cómo van este acompañándose así cada momento de la de, de, de esta primera parte de, de la de la película entonces ya cuando llegan a la hacienda pues ya ahí se torna todo pues muy sombrío, ¿no? Ya ven la la, la, la hacienda que esta chava le comentaba al, al doctor Enrique que era una hacienda esplendorosa, bonita, este, radiante de vida y demás. Pues se había vuelto en un, este, mugrero, ¿no? En un muladar, ¿no? Que, que estaba de plano ya en decadencia y demás. Y este. E igual, o sea, si sí lo hicieron así ver en, 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 pues ya en, en, en las imágenes. Pues sí que estaba, pues daba al catre, ¿no? La, la propiedad era ¿no? toda derruida y decadente. Y, este pues, empiezan a, se empiezan a conocer todos los, los personajes. Una que me impresionó un chorro fue a Carmen Montejo, que hacía el papel de Eloísa. Mamacita, cabrón. O sea, ¿cómo estaba guapa esa señora cuando estaba joven? O sea, no manches. Y tenía una presencia realmente de, de vampireza, cabrón. O sea, tú la veías en su traje así escotado, negro, con su semblante así bien, bien grave, bien serio, y güey, o sea, si te la compro, o sea, está bastante este, impresionante el personaje que hace, que hace esta actriz, y este, y realmente pues es el sidekick del, del, del con la voz, ¿no? O sea, como que ahí le anda haciendo los como que lo, la, las este, acciones de chalán, ¿no? O sea, ahí le anda como que apaciguando a la raza y además. Entonces este, pues ya de ahí se desarrolla toda la, la trama que obviamente la tía Loisa es la hermana de la, de la tía enferma que en ese caso ya cuando llegó este, este la, esta mujer Marta González a la hacienda pues ya la tía ya había fallecido, ya tenía rato de haber fallecido, pero el plot ahí no estaba así como que completamente hecho, entonces este, la, la tía había fingido su muerte porque pues, quería dar precisamente con la onda de de los de, de lo que ella este, estaba sospechando desde hace mucho tiempo, que existían ahí vampiros en la propiedad, ¿no? Y bueno, pues ya se desarrolla un, un este, cúmulo ahí de, de, de dinámicas y de acciones este, para meterle así como que más drama a, la, a esta situación este, pseudo-fantasmagórica, porque la tía en realidad no, no estaba muerta, ¿no? Total, pues que ahí se, se hace una como que especie de, de dinámica con el doctor Enrique, este, protagonizado por Abel Salazar, tipo acá como que evangelinesca. O sea, me gustaría como que <risa> añadir para él el, el toque. Y ya cuando conocemos a Germán Robles, al, al vampiro, vemos lo que decía Berthelredo y el mono en su programa de, de, de los, los personajes de la, de la Universal, ¿no? Como, como ese. Ese listón lo pusieron tan alto esos cabrones que ya los vampiros tenían que ser todos unos cuates aristocráticos con una buena vestimenta, este, obviamente con un frac así este, a todo lo que da, con un medallón así muy vistoso en el, en el pecho y demás. Y, y obviamente Germán Robles no podía ser la excepción, ¿no? ya estaba ese cliché o esa... O, no, pero no, no llamamos le cliché. Pues en aquel entonces, pues era como que el, el, la tendencia, el ¿no? Y este, ¿no? Y como claro. Germán Robles no tenía que romper precisamente ese, esa vertiente, ¿no? Entonces, pues uh -huh. se, se apareció en todo su, su traje, así en toda su, su gallardía, el compa, este como, como vampiro. Entonces, pues ya empezó a hacer este, de las suyas. Y si la raza que nos está viendo en este momento no lo no ha visto esa película, pues no voy a spoilear más así la. La, la, la acción, pero este todo lo, lo que sigue de, de aquí, pues ya este, obviamente es un um, para la época y, y para las tramas que se seguían, pues ya es como que se desenvuelve se todo muy, muy rápido y obviamente la pareja tiene que salir este, vencedora de, de, del mal ¿no? porque eh, realmente eh, cuando llegó la morra a, a la estación de tren, al mismo tiempo que llegó, llegó una caja de sabrá Dios dónde, Transilvania, no sé dónde, demonios, ¿De Hungría? Hungría, obviamente se supone que no. llega de Hungría
2: o sea, así es, de Hungría
3: ok, y este y, y realmente pues en la mejor tradición vampiresca, verdad, pues va a, a servir para resucitar al, al pariente este que otro hora pues, asolaba la región, ¿no? De, de ahí entonces este vean, está un, es un peliculón, o sea Talentona, tiene su ritmito así suave, rico y todo, pero este tiene también ahí sus sus este sus puntos a favor de, bueno, tiene todos los puntos a favor, pues, y, y realmente pues, es una película muy disfrutable, ¿no?
4: Uh -huh. Muy bien.
2: Y que además, este, yo creo que sí, sí, aquí sí, también muy, muy interesante que el, como dices, ¿no? La parte de que Universal ya había establecido el, el, incluso el cómo deberían de verse estas criaturas. Y pues Germán Roll es un digno representante, ¿no? Este, y se convierte en nuestro Vela Logosi sí, mexicano, ¿no? Y que le queda muy bien además.
3: Exactamente.
1: Totalmente de acuerdo. Este, de hecho, en, en ese programa que menciona John con el buen verte y con el invitado el Doc Lecter, eh, mencionamos que había una versión mexicana que se filmó simultáneamente, mexicana más bien. Pues, hablando en español, ¿no? Sí. Que se, eh, porque mexicano, pues realmente no todos los actores eran mexicanos. Este, Que se filmó simultáneamente con Drácula de Bela Lugosi. Se usaban los mismos sets, unos... Drácula, eh, Bela Lugosi firmaba y su director firmaban en el día y, y el cast latino firmaba en, en la noche, ¿no? En, y ese Drácula, eh, Carlos Villarrias o Villagrías, no me acuerdo cómo se llama, Muxi. Y, y bueno, nuestro hasta hasta cierto punto, porque realmente él es argentino o español, ¿no? O sea, ni siquiera es mexicano, mexicano. Ya ya se quedó aquí a vivir, pero este, es Germán Rodríguez, ¿no? La voz, el, la, la voz, la comandancia que tenía con la voz eh, es el vampiro por excelencia. Incluso lo usaron en una película de de, 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 de uno de los, de Catolina, o del, o del Santo, o de Chavero, cabrón, lo usaron como vampiro, junto con otros vampiros, sin diálogo, o sea para mí se me hizo una tragedia, ¿no? de que, oye, no mames, como nada más porque fue el vampiro, lo usas como vampiro pero lo usas como genérico con otros monstruos, sin darle como ese protagonismo, pues él es el vampiro es nuestro Drácula, ¿no? o sea, no manches, realmente lo, pues, eh, si pueden buscarlo pues, ahorita no lo tengo a la mano, pero salió yo me no que lo vi y le hacían su close-up y todo, y, uh -huh. y era este este vampiro, no me acuerdo en qué película, pero no era el mismo personaje del vampiro, ¿no? Y este el vampiro, a mí lo que más me gusta, aparte de, de la interpretación de, de Germán Robles, es si lo que dijiste, John, este uso del, del ya de la imagen de del Drácula que tiene, o del vampiro que tiene que tener el smoking, la capa, el, el medallón, y esta actitud aristocrática eh, y, y esta también de repente actitud amenazante, ¿no? contra el, el que lo está contrariando o lo que lo está el antagonista del, del vampiro, que pues es el, el científico, que en este caso es este doctor, que creo que es dentista, ni siquiera es doctor, doctor, ¿no? o sea, Pero lo que más me gusta es que este doctor es cagado, güey, o sea es es es, botán, es, es comediante, güey. Desde el principio la relación que tiene con la dama en peligro, con la chava, es chistosa, o sea, este es como que relaja el ambiente, y sí. sin embargo es como el, el que pone el punto del, de la lógica, y de la, vamos pensando qué es lo que está pasando, no todo puede ser sobrenatural, etcétera, ¿no? y, y por eso ese toque también como, si no va el cinesco, pues científico, no de querer como atacar al, al monstruo de una manera, este, como eh, viendo cuáles son sus debilidades etcétera, ¿no? entonces ese es el, el papel que le toca a este actor, este, Abel Salazar, que es, para mí se hace este, chistosísimo, ¿no? sobre todo en ese papel esa película es del 57 y hay una secuela es el bataú del Vampiro es del 58, si no me equivoco creo que esa no la tenemos aquí en la lista esa, eh, la, la, de la, en la del Vampiro la, la primera es así me acuerdo de verla incluso la reinicipe hace poco en Netflix este, con mi esposa y estábamos este, nada más cagados de la risa con Abel Salazar, pero pero nos encantó, pues, que es una película muy bien situada en este ambiente mexicano de rancho, de, de carreta, y de, este, pues más adaptado y no es a nosotros, y no es esta clásica de que a tiene que ser Londres, a tiene que ser. Este, Transilvania, o tienen que ser como Europa, ¿no? ya estaba más de este lado y, y, y tiene esa, ese factor cómico también la, la actriz este, principal este, que no recuerdo cómo, cómo se llama, ahorita lo dijo John también de repente seria, de repente chistosa y la que le da el toque serio, la que de veras no, no hace ningún papel cómico pues es precisamente esta actriz que mencionó esta eh, Carmen Montejo, ¿no? Yo hasta tuve que ir a buscar quién era, porque se me hacía conocida, pero estaba muy guapa y todo, le decía, bueno, ¿quién es? Y ya, ah, entonces Carmen Montejo la de, esa la, la abuelita de la serie de, de las tres mujeres, ¿te acuerdas? Tuve que se llamaba esa serie de, de Televisa, como, como el papá soltero, pero la cara eran tres, tres chavas, ¿Tres ¿no? Tres Tres mujeres. Tres generaciones, y esa es ¿no? la ¿no? La abuelita, la mamá y la hija, ¿no? Este, ah, pues ese es Carmen Montejo, ¿no? Entonces, para mí, también de mis películas mexicanas favoritas, El Factor Vampiro, pues obviamente todavía de, de, de mis más queridas de, de, de películas mexicanas y más porque pues transporta a este vampiro que, que siempre nos ha gustado, que es el, el Universal Vampire, al, al setting mexicano y con mucho humor también mexicano de este tipo de películas de esa época, humor así rápido y, y, y los diálogos naturales de la sabe a mí se me hace pues una joya creo que también está en youtube así que no hay pretexto si no lo han visto sí. eh, y de repente pues por, por la época pues puede tener cosas cansadas no diálogos o tomas pues muy
2: Es mejor llegar tarde a casa que nunca volver a llegar Es mejor llegar tarde al trabajo que nunca volver a trabajar Y es mejor recoger tarde a tus hijos que nunca volver a recogerlos Llegar tarde a donde vayas por esperar a que pase el tren Es mucho mejor que arriesgar tu vida tratando de ganarle el paso Por algo existe el dicho Más vale tarde que nunca
0: Alto, el tren no para Mensaje de Nietzsche